Pero qué valor de mujer para ofender así. Y la gente lo sabe. Oye, esto va a salir en los bloopers. Como cuando estás grabando un podcast de viralidad y te llega el amor. Pero qué valor de mujer. Ahí lo suben a ver si pega. Como cuando estás grabando un episodio, el episodio más esperado, la viralidad en la marca personal con mi amigo Manuel y te pones romántico. Ay, Pero qué valor de mujer. Para ofender. Esa no es de romántico. ¿eh? <risa> Vamos no, no. a comenzar, sin más. Ahí está. Seriedad, seriedad. Ok. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos, un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión ya nos habíamos hecho patos, amigos. Nos habíamos tardado mucho en grabar. Lo deben de conocer si me siguen en Instagram, en TikTok. Andamos prácticamente todo el tiempo juntos. Y tanto tiempo que nos tardamos en sacar un episodio. Es correcto. Como dice el dicho, ¿no? En Casa de Herrero, Asadón de palo. No, pero fíjate que estoy muy contento, amigo. Creo yo que hay mucha confianza y creo que este va a ser uno de muchos episodios que vamos a ir grabando juntos. Y me gustaría centrar este episodio en, en un tema. A ver si te parece bien. Que hemos hablado mucho en Clubhouse, lo debatimos, lo platicamos con el equipo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la marca personal y los tres tipos de tráfico que tú y yo conocemos. Tráfico viral, tráfico ganado y tráfico pagado. Y quisiera enfocarnos el día de hoy en, oye, yo quiero hacer mi marca personal, no tengo dinero, no tengo una infraestructura como otras personas, pero quiero tener seguidores, quiero tener alcance, quiero tener un nicho, quiero tener una comunidad me tengo que enfocar en el tráfico viral. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Qué es esto? no? ¿Qué son estos tres tipos de tráfico? Pues me gustaría que nos explicaras qué es el concepto viralidad. El concepto viral, si lo quieres tomar tal cual como viene del diccionario, es a una bacteria la cual se puede esparcir muy fácil, muy rápido, uh -huh. y que este, la gran mayoría de los individuos puede recibirla o puede adaptarla sin mucho problema. O sea, que este, va directamente al ámbito biológico donde pues, se suelta un virus y va a llegar a mucha gente como algo que pues, ya para muchos es, es conocido. Ahora, este tema de viralidad pues ya se saltó al tema de las redes sociales. Sí. Y aquí la cosa es más interesante porque empezamos a jugar con algo que nosotros ya conocemos que son las piezas de contenido. Fotos, imágenes, videos. Y cuando se considera viral es que está llegando a una cantidad muy interesante de personas en un corto periodo de tiempo. Y esta en realidad son personas que no nos siguen a nosotros. Si las personas te siguen a ti, las personas que van a consumir ese contenido son parte de tu comunidad. La viralidad va desligada a, las, a los seguidores o la comunidad que tú ya has formado. Entonces... 
va más enfocado en ese tema. Que tú hagas una pieza de contenido, hagas algún acto que puede llegar a muchas personas que no te conocen. Ok. Oye, amigo, ¿y ¿hay algún libro, algún canal de YouTube, algún TikTok, algo que nos pueda enseñar la fórmula, el santo grial, el secreto de cómo volvernos virales en redes sociales? Dentro de la generación de contenidos hay dos formas. Está la sustancia y la técnica. Dentro de los contenidos que hay te pueden enseñar la técnica, pero no te pueden enseñar la sustancia. Aquí vamos a explicarnos un poco. Okay. La técnica son cosas que las personas analizan y te pueden decir cuáles son los mejores horarios, cuáles son los mejores hashtags, en qué plataformas publicar, cómo publicarlos, qué herramientas utilizar. Eso va a haber gente que va a analizar, se va a encargar de hacer ese trabajo y te va a decir qué contenido subir, cuándo, cómo y dónde. Sin embargo, hay otras cosas que van enfocados en la sustancia, en el, en el centro medular del contenido. Este centro medular del contenido lo podemos enfocar en el tema del de storytelling, la narrativa, qué tan entretenido o qué tan aburrido es tu video, qué mensaje quieres hacer o de qué forma quieres impactar a la persona o qué fibras le quieres tocar a los sentimientos de la persona que te está escuchando, que te está viendo. Entonces, esas cosas se tienen que trabajar. Si bien con cursos de oratoria, con cursos de storytelling, con cursos de stand-up, eso se arregla o se puede mejorar con tiempo cámara. Si, tú vemos, si nosotros vemos los videos, el primer video que hicimos a los videos que estamos produciendo ahorita, pues hay una evolución. Totalmente. Pero las horas, las publicaciones y todo ese tema que, que nosotros manejamos, eso va evolucionando conforme las plataformas evolucionen, porque las generaciones cambian. Sin embargo, la esencia que uno transmite en los videos, pues esa ya la vamos mejorando, pero el ideal ya existe. Ya hay un gran orador, ya hay un buen storytelling, ya hay estructuras narrativas. Entonces, todo ese tema este, lo tienes que arreglar con horas cámara y horas este, de grabación, pero horas inteligentes. Ve qué es lo que están haciendo las personas que saben y luego adáptalos a tu contenido. Pues, ¿qué te digo? Tú fuiste con el doctor César Lozano para aprender a hablar y tú pudiste atender toda esa información y aplicarla a tu contenido en redes. Totalmente. Se llama sintetizar esa parte, ¿no? O tropicalizar. Oye, amigo, pues mira... También aquí para todas las personas que están escuchando este episodio, felicitarte. Hace un par de días, mi amigo Manuel eh, llegó al millón de seguidores en TikTok. ¿Cuánto tiempo te tomó? O sea, y la pregunta va en este sentido. ¿Cuánto tiempo te tomó? Y si crees que alguien inicia ahorita terminando este episodio, le puede tomar el mismo tiempo hacer ese millón de seguidores en TikTok. Ok. A mí en realidad me tomó un año y un mes el alcanzar el número de un millón de seguidores con más de 18 millones de likes en TikTok. Uh -huh. Y ese pues también me tuvo beneficios en otras redes sociales y en otros, este, en otros lugares donde me dio posicionamiento. Ahora, ¿podemos llegar en más o menos tiempo? La, la respuesta pues siempre es depende. 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 ¿Qué tipo de contenido se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuál es el objetivo del contenido que, que quiere trabajar? Por ejemplo, nosotros conocemos ahí dos, tres muchachas que están medias guapetonas que pueden llegar al millón de seguidores muy fácil. Sí. Pero pues van a crecer en base a hacer el contenido que, que ya todos conocemos en TikTok y que si bien van a llegar al millón de seguidores en tres, cuatro, seis meses, este, pues hay que ver qué tipo de comunidad van a hacer. Y qué tipo de venta van a hacer también, porque seguidores no es igual a conversión. Es correcto. Oye, amigo... Y haciéndote estas preguntas, fíjate que podrán 
pensar las personas que nos escuchan? ¿Por qué de repente cuando hablamos de viralidad se centran mucho en hablar en TikTok, se centran mucho en hablar de, de Reels y no están hablando a lo mejor de, de LinkedIn, no están hablando de Facebook, no están hablando de Clubhouse? ¿Pudieses explicar un poquito más este tema? Porque hay que entender que quien llega hasta este momento y nos está escuchando, a lo mejor no le queda tan claro este concepto. El por qué. El por qué. Ok. Dentro de las redes sociales, ya igual se ha platicado en este podcast, existe el contenido viral, valor y venta. Uh -huh. La cosa es que nosotros nos sesgamos a que el contenido viral, valor y venta tiene que existir en todas las redes sociales. Pero yo lo que he hecho, en base a mi experiencia, es que el contenido viral se puede adaptar solo para una plataforma. El contenido de valor se puede adaptar solo para otra plataforma en específico y el contenido de venta es para otra plataforma en específico. Por eso decimos, ok, ¿quieres ser viral? Claro, métete a Reels, métete a Shorts, métete a, este, a TikTok. Pero luego la gente dice, es que ¿cómo voy a generar contenido de valor en estas plataformas? Es que no se trata de generar contenido de valor en estas plataformas. Se trata de empezar a descubrir y alcanzar nuevas personas todos los días en estas plataformas y tú ya después las redireccionas a las plataformas donde tú les agregas más valor. Como okay. por ejemplo puede ser este podcast. Va a haber personas que van a escuchar este podcast gracias a los TikTok que a ti te han pegado de 5 millones de visitas. Claro, se va a ir filtrando, pero de eso se trata. La gente que consume tu contenido de valor está más filtrada que la gente que solo consume tu contenido viral. Al final, a, lo, a los que nosotros nos interesa son esos mil verdaderos fans que platica Seth Godin. Sí. Esos mil verdaderos fans va a ser más fácil que tú los puedas descubrir si tienes un número constante de virales que si simplemente estás aventando contenido de valor a lo loco en Internet en las plataformas este, equivocadas. Nosotros hacemos videos en YouTube y hacemos videos en Instagram TV y estamos haciendo podcast y vamos a hacer contenido en Clubhouse. Pero sabemos que nunca vamos a tener una sala en Clubhouse con un millón de personas porque no hay un millón de personas que les interese el contenido de valor. Totalmente. Pero claro. sabemos que podemos llegar a 5 millones de visitas en un TikTok y que ese TikTok nos puede llenar el club de sinergéticos dentro del Clubhouse con 10 o 20 mil personas. Y son 20 mil personas que nos van a estar escuchando. Oye, amigo... ¿Y cuándo? Y esto nunca te lo había preguntado, fíjate. ¿Cuándo sé si estoy exagerando en la viralidad? Tú y yo tenemos un buen amigo que un día cuando andaba en Monterrey con él, él me decía, es que me cansa su contenido, es que es demasiado. Reels, TikToks, me sales a cada rato, te voy a dejar de seguir, déjame de seguir y echamos cotorreo. Ten mucho cuidado con, con aventar tanto contenido. ¿Cuándo sabes o cuándo sabemos que estamos abusando del contenido para obtener viralidad. Aquí hay dos cosas. Es importante aprovechar las ventanas de viralidad que existen en las plataformas. Como ya fue uno hace un tiempo en Facebook, como fue Instagram, como ahorita es TikTok y como está haciendo Reels y Shorts. Pero la cosa es que el ser viral o el tener las visitas es también un juego que es adictivo. Entonces yo he visto a, muchas, a muchos creadores, a muchas marcas personales que se caen en ese juego de los virales, se clavan mucho en el número y después por empezar o seguir por una misma línea de contenido viral que les, que les llegó a pegar en algún momento, degradan la calidad de su comunidad. Entonces, yo te puedo platicar mi experiencia. Pues yo hablo de emprendimiento, finanzas, herramientas, tecnología. En algún momento se me ocurrió decir, estos son los, los cinco mejores trabajos para adolescentes. La última es la mejor. La última era, comienza tu agencia de marketing digital o empieza sí. a meterte esos temas. Pero la primera fue una que hice para rellenar el espacio, que era contestar encuestas. La segunda era ser freelancer. La tercera era n cantidad de cosas, ¿no? 
Ese día yo tuve 450 mensajes en mi Instagram de chavos que me decían cuáles son las páginas para contestar encuestas. Pues a mí no me interesan chavos de 16 años que quieren contestar encuestas porque no son leads calificados, no son comunidad que me va a interaccionar, no son gente que yo puedo invitarlas a una conferencia, no es gente que va a donar a las fundaciones que yo apoye. Entonces, ¿para qué quieres ese seguidor? Y ahí aprendiste que ese tipo de viralidad no es la que querías. No es viral, no es, no es, no es viralidad sana. Ah, muy bien. O sea, eso no lo habíamos platicado. Debe haber viralidad buena y viralidad... Este... Existe viralidad, vamos a... a ¿Sana llamarla. y no sana? Este, sí, de, viralidad desechable okay. y viralidad este, de valor. Me gusta, viralidad desechable y viralidad de valor. Y vamos a ver si, si te ha aprendido bien en este tiempo. La viralidad desechable son esas personas que tienen 10, 20 millones de seguidores, pero que no pueden monetizar nada. Es correcto. Okay. Sí. Y la viralidad de valor... Sí, es esta viralidad que tienes un millón de seguidores, 500 mil, 600 mil, 200 mil seguidores con viralidad, pero que puedes monetizar algo. Claro. ¿Sí? Ahora, hay que aclarar un punto ¿no? para que no se nos vayan encima. Sí. Ni una es buena ni mala. Es qué es lo que quieres tú, ¿no? Si a ti te va a llenar y te va a hacer feliz tener 20 millones de seguidores, X número de seguidores, aunque no vendas, no pasa nada. No pasa nada, está bien, pero es viralidad desechable. Sí. La viralidad de valor es más, sí, es más complicada, pero se puede monetizar, que es el caso del CRM que tenemos contigo, los famosos 1500 leads que les platicamos en Clubhouse y que se asustan, ¿no? Pero ahora fíjate bien, estos dos tipos de viralidad, la de valor y la desechable, a ti te consta y te ha pasado que en las últimas semanas, por no decir el último mes, nos ha buscado mucha gente que tiene cinco veces más seguidores que tú. Sí, claro. Pero que no puede monetizar. Ese es el tema. Porque su viralidad creció desechable. Sí. Ah, ahora bien. ¿Qué pueden hacer sin salirnos mucho del tema, Manuel? Si yo tengo una viralidad desechable, ¿cómo puedo monetizar mi comunidad? ¿Crees que es posible o no es posible? Yo he visto que han hecho varias cosas. Unos han hecho una cuenta paralela para hablar de los temas que sí son monetizables. Y el otro que he visto que también les funciona, pero es un periodo de tiempo, es que poco a poco empiezan a convertir su comunidad y le empiezan a migrar. Por ejemplo, si empezaron a hablar de comedia y aventaban cinco TikTok, cinco Reels diarios de comedia, ahora van a aventar cinco y van a aventar después uno de valor. Poco sí, a poquito empiezan. Poco a poco los empiezan. Y van a perder seguidores, sí. Y no van a tener el crecimiento que tenían antes. No, pues claro que no lo van a tener porque el tipo de contenido es de un nivel intelectual un poco más alto o requiere un nivel de atención un poco mayor al que puede tener simplemente un niño de dos años mientras está viendo TikTok. Entonces, sí van a perder ese, tan, ese alcance que tenían o ese crecimiento lineal que estaban teniendo, pero ahora ya van a ver cómo el estatus dentro de su marca personal o la percepción que tiene la gente de su marca personal, cambia. No es lo mismo que te van como un excelente creador de contenido a como un agente de cambio. Y eso lo puedes hacer a través del contenido de valor. Okay. No como un simple TikToker, un simple influencer, un simple YouTuber. Primero tenemos que entender, ya llegamos a un punto, tres tipos de tráfico en la marca personal. Hoy nos vamos a estar centrando en el viral, no en el pagado ni en el ganado. Ya explicaste lo que es viralidad, yo ya lo entendí, hemos trabajado en conjunto este tiempo... 
y no lo domino como lo dominas tú, ni logro ver las cosas que tú ves, pero trato de ponerle un método. Entonces tú acabas de mencionar que hay viralidad desechable y que hay viralidad de valor. Yo te digo que ninguna es mala. Las dos son viral y las dos van a tener alcance. Ahora bien, una se va a poder monetizar y la otra no. Entonces, me gustaría a mí que explicaras tú las pepitas de oro como los... Ya ves el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Los siete hábitos de cómo sí. hacerte hiperviral en TikTok. Que antes de preguntarte esto, sí me gustaría que me dieras tu punto de vista, si lo que tú sientes genuinamente, ¿cuánto tiempo crees que va a durar la viralidad en TikTok a cómo está el día de hoy? A cómo está el día de hoy, yo pienso que la viralidad en TikTok nos va a durar aproximadamente max, un máximo de cinco meses. ¿Por qué? Ya estamos viendo anuncios y cada vez más compañías están metiendo anuncios. El filtro que puso TikTok es hacer anuncios muy high ticket. De esta forma, solo las empresas grandes lo pueden meter porque te sale directamente en el feed, no te los okay. puedes saltar. Entonces, de esa forma, quitan a toda la pelusa, si lo quieres ver de esa manera, evitan que todos los anunciantes que anunciamos en Facebook, anunciamos en Instagram, evita que nos, nos saltemos de esa manera. Y, este, por ejemplo, si uno quisiera pautar para su marca personal, pues no va a ser posible porque pues, no es el objetivo, no es la idea de la plataforma. TikTok jamás ha promocionado ni va a ser una promoción a empresas orgánica. Las marcas de empresas están fritas en TikTok. ¿Por qué? Porque no TikTok, el negocio, es que ellos le puedan vender esa viralidad a las empresas. La viralidad, TikTok lo tiene bien claro que la viralidad es para las personas. Entonces, sí va a existir el contenido viral, pero antes cuando tú aventabas 10 este, tiros con, cumpliendo toda la lista de, del método que, que hemos podido desarrollar y todo pues tenías un grado de asertividad de un 80, 90% y más o, más o menos tú podías tener una idea de cuántas visitas podías tener. Hoy en día ya es menos. En vez de un 80, puedes decir, ah, ok, tenemos que hacernos muchísimo mejores creadores de contenido y de este contenido puedes seguir que podamos seguir manteniendo ese mismo, este, ese mismo grado de viralidad, pero es que tú y yo ya tenemos un ojo más refinado para hacernos virales. Entonces, ya está más complicado hacerte viral. Tienes que ser más sniper con los contenidos que avientas. Pero, este, a pesar de que existe poca viralidad, en este momento es muy difícil pegarlo. Cuando te pega, tienes un crecimiento muchísimo más grande como antes no existía en la plataforma. Y lo hemos visto con tu cuenta. A mí me ha tocado, por ejemplo, el, una, el tener un año para poder llegar al millón de seguidores. Y contigo hemos tenido crecimiento de 500 mil seguidores en un año y medio. ¿Por qué? Porque ahorita el periodo de tiempo este es muy bueno para hacernos crecer en seguidores, pero es más difícil pegar los virales. Entonces, va a durar cinco meses y en Reels va a, va a tener un tiempo parecido en lo que empiezan a meter pauta, empiezan a meter anuncios dentro de ese formato. Mismo caso con Shorts. Entonces, la ventana de viralidad ahorita está abierta. La cosa está en la gente que pues no se termina de meter completamente a la plataforma. Y, y si se meten, no son constantemente inteligentes. Hay que aprovechar la ventana de viralidad y hay que ser constantemente inteligentes. A mí me queda muy claro eso y te lo he dicho. Hay que prestar atención a estos últimos meses que puedan quedar de viralidad para tratar de, de, de ganar alcance. Que ahorita el juego es alcance. Ya después vamos a ver cómo vamos a ir segmentando, cómo vamos a ir adecuando, pero ahorita tener un alcance. Ahora bien, 
entrando en el método que tú y yo hemos platicado, que hemos diseñado, con el conocimiento que tú tienes, que, que este, lo hemos platicado mucho en Clubhouse, ¿no? Y que creo que debíamos de haber ganado, grabado este episodio anteriormente para que cuando tengan una duda, remontarlos al episodio y que digan, aquí está, ¿no? Entonces me gustaría, como decía Adal Ramones en otro rollo, punto número uno, ¿cómo puedo encontrar viralidad en TikTok y en Reels? ¿Sale? Okay. ¿Cuál es el punto número uno del método, amigo? Punto número uno del método es conocer la plataforma. Hay gente que les dicen, hagan TikTok, hagan Reels, y no pasan más de cinco minutos o no pasan ni un solo minuto consumiendo contenido. Si tú no sabes qué es lo que está pasando en la plataforma, pues estás jugando en una cancha que, que no conoces. O sea, A digo, ver, no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para conocer la plataforma ni pasar horas. ¿Qué es conocer la plataforma? ¿Qué es conocer la plataforma? Que antes de que empieces a grabar contenido en TikTok, te sientes, pongas tu celular, tengas una libreta a un lado y que pases cinco minutos scrolleando con cronómetro si quieres okay. y que empieces a analizar. Mira, estos tienen luces LED de fondo. Mira, este, este, están utilizando mucho este audio. Muchos están haciendo esta tendencia. Muchos están este, hablando de este tipo de contenidos. También el tema de la dieta digital te ayuda. Si sigues a creadores afines... Te voy a detener a un poquito, hablas, amigo, porque a lo mejor nos está escuchando ahorita un ama de casa que quiera ser viral en, en TikTok y no okay. entiende qué es scrolleando. Cuando okay. dices cinco minutos. Hace, eh, dándole con el dedo para arriba para estar pasando los videos, dándole swipe up, okay. digámoslo de esa, de esa manera. Cinco ¿no? minutos. Va. Cinco minutos. Entonces le vas a dar cinco minutos, tienes una libretita donde vas anotando todo eso y vas anotando todos los puntos clave. Ah, mira, este se hizo viral y no tiene hashtags. Este también se hizo viral y tiene tres o cuatro hashtags. Entonces tú vas tomando en cuenta todos esos aspectos y tú ya que tú, y tú ya que hiciste esa lista ya tienes que tomar lo mejor para adaptarlo a tu contenido. Ahora vámonos con el tip número dos. Las tendencias de nicho. ¿Qué es una tendencia de nicho? Estas plataformas se basan en tendencias. En Pero las... aquí quiero detenerte. Si, y sobre todo para que la gente no pierda su tiempo. Si en el punto número uno, como todo, no conoce la plataforma, no está dispuesto a pasar cinco minutos al día con cronómetro y empezar a analizar, que ni se metan. Que ni se metan a menos que tengan un equipo que, que lo soporte. Entonces, si no tienes infraestructura y no le quieres dedicar tiempo, está complicado. Si tienes la infraestructura... Pero si tú tienes un equipo, no estás escuchando este podcast, mándaselo a tu equipo para que se ponga las pilas y te haga viral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, punto número uno está muy claro. ¿Sale? Es Ahora correcto. sí. En el tema... Sobre todo porque fíjate que me ha pasado que lo explicamos muchas veces en masterclass, en capacitaciones, y te preguntan otra vez lo mismo. Quiero que quede súper claro para que cuando tengan una duda, oye, ¿cómo encuentro viralidad? En los próximos cinco meses, vete a ver este capítulo con Mano y Jorge. ¿Okay? ¿El segundo punto? El segundo punto. Ya que conoces la plataforma, lo que tú tienes que empezar a hacer es identificar las tendencias de nicho. Estas plataformas se basan en tendencias. ¿Qué es lo que está haciendo todo el mundo y todos no, no quieren perder el fear of missing out, el FOMO, el, el, el tren del, del hype, ¿no? El tren de yo también quiero hacer esa tendencia. Ok. La cosa es cómo adaptas esa tendencia al nicho o a la comunidad a la que tú le estás hablando. ¿Por qué? Porque la gente cuando encuentra una tendencia en TikTok ya más o menos todos tenemos cierto mindset. Entonces ya esos videos ya se te hacen más familiares, se te hacen más comunes y es más probable que tú te quedes a consumir ese video. Entonces, Amigo, ¿qué es una tendencia? ¿Qué es una tendencia? Si quieren darse un ejemplo, estas plataformas tienen una parte donde dice descubrir 
y ahí salen ciertas tendencias. Si lo quieres identificar ya de manera más empírica, cuando muchas personas están haciendo un mismo video, pero con diferentes este, temáticas, si lo quieres ver de esa manera, este, eso es una tendencia. Por ejemplo, la de hace 15 días fue cinco cosas que... Y, por ejemplo, salió un director de cine. Cinco cosas que nadie te dice de producir cine. Cinco cosas que nadie te dice de ser ama de casa. Cinco cosas que te pasan cuando eres conductor de Uber. Cinco cosas que te dicen cuando eres profesor en línea. Y si yo ahorita quisiera hacer cinco cosas que no tienes que cometer cuando emprendas, ¿funcionaría? Ya no funcionaría porque la tendencia fue de hace dos semanas. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, pero tú ya lo adaptaste rápido a, al contenido que tú hablas, que puede ser de emprendimiento, ¿Cuánto dura una trabajo tendencia? Una tendencia puede llegar a durar desde un día hasta puede durar 15 o 30 días. ¿Por qué? Imagínate que de los Óscares se hace una tendencia, que de hecho este, sí se hizo o se está preparando una tendencia para los Óscares. Se hace una tendencia para los Óscares, pues es un evento de un solo día. Ya después nos va a interesar tres o cuatro días de lo de que pase con los ganadores y de los perdedores, pero ya después se va a morir la tendencia. Oye, Manuel, y el caso de Mariana y Samuel, que todo el mundo conoce a esa pareja, de los famosos tenis Fosfo Fosfo, okay. ¿fue tendencia? Claro. Ellos, ella, ella es una creadora de contenido que muchas veces ellos tienen un concepto que tú y yo lo hemos platicado, que es el burro que tocó la flauta. Okay. Que ellos logran llegar a tener un resultado muy bueno, pero no saben cómo. Aquí hay varios tipos de creadores de contenido. Los grandes creadores de contenido en estas plataformas que son de tendencias, se suben a las tendencias y se, son, y se hacen muy virales. Los creadores de contenido extraordinarios, los que son, los que son dioses, ellos crean las tendencias. Ella en ese momento creó una tendencia la cual hizo que todo el mundo hablara de ella y aparte la gente asociaba esa tendencia a ella. Entonces eso fue muy poderoso. ¿Cómo podemos crear una tendencia, amigo? ¿Hay que ser Dios? ¿O tú y yo que somos mortales y que estamos empezando, pudiésemos crear una tendencia? Tenemos que ser extremadamente disruptivos. y ahorita que, que estamos pensando en tendencias, los carros, el uno más uno igual a tres, ¿eso se puede hacer tendencia o no? Eh, podría ser, nada más que como está muy enfocado el movimiento, sí. este, tendríamos que meterle mucho tiempo. Tendríamos que microexperimentar muchas veces okay. para intentar hacer una tendencia y hacer estrategias de trabajo en equipo para impulsarlo. ¿Tú crees que Mariana inventó la tendencia con alevosía y ventaja o le salió como el burro que tocó la flauta? Yo pienso que le salió como el burro que tocó la flauta y le salió también que hoy sale en todos, ahora sí que en todos los spots y sale en la calle y todo, sale con unos tenis fosfo, fosfo. ¿Por qué? Porque ya la gente la asocia a eso. Entonces, le pegó y ahora puro fosfo, fosfo. Y curiosamente... Correcto. Son los tenis y el color del movimiento ciudadano, que es el partido donde está. Por eso te lo pregunto. Es, ¿Sigues pensando que fue? Los tenis eran más o menos rojos. Ah, Entonces okay. yo pienso que ahí... Pero ya ahorita recreó el video con los tenis del color del partido. Ah. Entonces ahí ella se colgó y el video sí llegó a cierta viralidad, pero ya sabemos todos por dónde va. Entonces no se hizo igual de viral que el otro, no marcó una tendencia pero todo el mundo recuerda esa tendencia, como fue, por ejemplo, hace algunos años el Ice Bucket Challenge, o como fue este de Silhouette Challenge, o como han sido, por ejemplo, este diferentes tendencias que, que, han, que han salido como Maniki Challenge. Todas esas tendencias se quedan en la, en, en la cultura de las personas que están metidas en redes sociales. Súper. En el tema de la tendencia, ¿podemos crear la tendencia? Porque tú creaste una tendencia, ¿no? Sí. 
creamos la tendencia de los lifehacks que estuvo de moda en diciembre. Sí. Mucha gente empezó a replicar ese tipo de contenido para sus cuentas, para sus marcas. Lifehacks que no te enseñan en la escuela parte 99. Es correcto. correcto. Lifehacks que no te enseñan en la escuela parte 143 en este momento. La ¿Cómo, cosa es ¿cómo que... se te ocurrió, amigo? Ahí te va. Yo estaba investigando, estaba haciendo mi investigación diaria de contenidos Ajá. y me encontré un excelente creador de contenido que se llama Mark Tilbury. Es un señor de sesenta y tantos años que empezó a hacer contenido de finanzas y de emprendimiento. Entonces, él hizo un video en el que dijo tres cosas financieras que no te enseñan en la escuela. Entonces, ya de ahí yo me gustó la frase. Él, él, no, era tres cosas financieras that they should teach you in school, o sea, deberían de enseñarte en la escuela. Yo lo adapté y dije, ok, pero no, eh, no me gusta el título del todo. ¿Qué puedo hacer para que se vuelva más este, tropicalizado? tropicalizado, exactamente. Entonces dije, ok, ¿qué le gusta a la gente? Le gustan los atajos, le gusta el camino fácil, le gusta esa herramienta que les va a hacer llegar del punto A al punto B en el camino más corto posible. Este camino era un life hack. El concepto life hack ya lleva unos años existiendo que son ciertos trucos o ciertos hacks en tu vida diaria que te ayudan a cortar caminos. Entonces, life hacks que no te enseñan en la escuela. A la gente le da morbo. Porque si todo el mundo fuimos a la escuela o en su gran mayoría participamos en alguna institución, sabemos que el sistema educativo tiene muchas lagunas. Pero les da morbo saber cuáles. Entonces, ya de ahí empiezas a utilizar ciertas cosas y se quedó como título de la serie. Hay cosas que de repente sí están medio afumadas. Por ejemplo, el otro día fue un life hack fue... ¿Cómo adelantar un TikTok? Y si sí me comentaban, oye, Manuel, pero es que en la escuela no me van a enseñar a adelantar un TikTok. No, pero es una buena herramienta que efectivamente no te están enseñando en la escuela. Entonces, son esas pequeñas cosas que empiezan a generar tendencia. ¿Cómo podemos generar tendencia? Tiene que ser primero algo que sea colectivo, que invites a la gente a participar, que sea sinergético. Eso tiene que ser este, inclusivo. O sea, si solo tú puedes hacer esa tendencia va a ser muy complicado que ésta se expanda. Por ejemplo, hay muchos que salen de collector check. Casi todas las personas tenemos alguna fijación por algún objeto físico. Entonces, ese tú compartías tu colección. Existía otro que era este, school check. Entonces, todos enseñaban la okay. escuela que tú eras. Entonces, si tú puedes hacer algo así parecido e invitas a la gente a que se sume a la tendencia, lo haces inclusivo, de esa forma es más sencillo que las personas se sientan este, inspirados para generar un contenido apegado a su nicho, pero también que puedas participar este, pues, en, la, en la ola que tú estás generando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una tendencia del movimiento sinergético, yo diría, este, cuéntame, cuéntame un logro que hayas tenido si no hubieras podido tener trabajo en equipo. Yo comienzo. Y ya empiezas a decir, yo hice ta, ta, ta y logré estos resultados. Lo que va a pasar a partir de ahí es que muchas personas van a hacer una función, van a utilizar una función que se llama Stitch o Remix en caso de Instagram Reels y muchas personas van a empezar a contar este, sus historias de trabajo en equipo, sus historias de sinergia este, y van a contar los resultados que tuvieron. Entonces, así vas a hacer una bola de nieve. Tenemos que entonces trabajar esa tendencia, ¿estás de acuerdo? Es de correcto. Que, ¿Cómo la adecuamos? Pero fíjate bien lo que dijiste. Fíjate bien lo que comentaste. Para crear tendencia, tu tendencia más poderosa y la que te disparó, Life Fast, que no te enseñan en la escuela, parte, tú la tomaste de otra persona, pero la tropicalizaste. Esto lo pudiste hacer gracias al punto número uno, que es analizar la plataforma. Hay es creadores correcto. de contenido que vienen de YouTube, que vienen de Facebook y, y lo están haciendo mal, y lo están haciendo mal porque no hacen lo primero, que hay que entender el análisis de plataforma. 
el tema de buscar crear una tendencia o subirte una tendencia o hacer contenido en tendencia. Okay. El punto número tres, ¿cuál es, amigo? El punto número tres sería, pues ya lo hemos platicado mucho, pero este me lo quiero pasar rápido, es el tema de la constancia inteligente. ¿Qué es la constancia inteligente? Tú habías hecho muchos TikTok y ayer que, que se hizo toda la ceremonia del cuadro y todo, yo, yo hice 1,674 TikToks para poder llegar al millón de visitas. Tú hiciste un número muy parecido. Tú tienes muchos TikToks subidos, pero tardaste mucho tiempo en que te pegara tu primer viral. De hecho, yo creo que debo tener más de 2,000 TikToks. ¿eh? Es que ahí está la cosa. Y ese es un gran ejemplo. Y, mira, y lo voy a explicar porque yo lo viví en carne propia y sobre todo que entiendan un poquito... Eh, la sinergia, la sociedad y lo que hicimos tú y yo. Yo tenía, nosotros empezamos, pues no analizábamos bien la plataforma. Tenemos un súper equipo en Sinertegia. Eh, empezamos, recuerdo, si mal no recuerdo, Tai nos ayudaba, Diego, luego Gio, luego Saúl se metió. Nos metimos todos. Al final, quien más le metió feeling o quien más le dio el envión fue Gio, que le agarró la cuenta. Y nosotros yo creo que llegamos como a 250 mil seguidores, pero haciéndolo... A fuerza bruta. A fuerza bruta, platicando con guacamayas y con... Este, y bailando. bailando y... y subiéndome a las mesas. Eso está muy bueno. Eso si tienen chance, métanse a los primeros perfiles de arroba Jorge Serratos F. Así a los primeros Porque videos se si quieren rato. divertir un rato de, de la el pena pie así, así moví el pie, no sé por qué. <risas> Alguien me dijo que moví el pie era viral. O oh, no, o oh, no, o de repente agarraba los... Eso, fíjate que hizo, eso hice, ¿cómo pude haber sido no, capaz? Sí, sí los vi, agarraba sí, el zapato bien. y lo aventaba y pum, lo cachaba en el aire. Va a estar interesante. Pero bueno, la constancia inteligente, término que yo lo aprendí de ti. Cuando llega Manuel y nosotros empezamos a tener una relación... Una relación bonita, cabe decir. Ay, Dios. Cabe, cabe decir, ¿verdad? Porque luego... No, una relación comercial, amigos. Eh, lo que pasa es que lo aclaro, porque luego ya ven cómo es el hey, va a decir, ah, es que tienen una relación. Sí, ¿no? ¿Va? Y también fíjense que estamos, Manuel y yo, eh, aprendiendo a ser un poquito más dinámicos, un poquito más creativos y divertidos en esto de... Es que tú y yo no somos muy creativos, amigos. Somos no. de método. Somos de, de trabajar, de estudiarle y de... de... Sí, sí, sí. No se nos ocurren tantas puntadas, ¿verdad? Pero ahorita intenté una a ver qué tal. A lo mejor la gente le gusta. Pero bueno, cuando Manuel toma la cuenta, yo creo que en dos meses hemos crecido como 500 mil seguidores, lo que no se hizo en los primeros seis o siete meses. ¿Por qué? Por la constancia inteligente. El no bailar, el no hablar con guacamayas, el no decir, oh, no. De hecho, nosotros le pegamos, amigos. Subíamos, creo, seis TikToks al día hasta que y con cientos, cientos de reproducciones, algo que sí tengo que decir yo en mi favor, ¿no? porque tampoco me voy a flagelar tanto, es que yo tengo mucha repetición. Tu repetición es tu reputación. Yo voy a subir 6, 6, 6, 6, 6 y le pegamos al primero en un restaurante, en contenido documental, nunca tendría un socio que es infiel. Y zúmbale, todo fue mucho más fácil a partir de ese día. Pero hubo un momento en que nos volvimos a estancar porque seguíamos, fíjate algo que es bien interesante aquí, Manuel. Nos dimos cuenta que era algo que nos funcionó y no le sacamos provecho. Que no sé si sea uno de los puntos que vas a mencionar, que este estamos hablando de constancia e inteligencia, es no subir a lo güey, sino con inteligencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pero me gustaría hacer un paréntesis. 
¿Cómo se le puede decir eso en términos de liberalidad? ¿O cómo lo entiendes? ¿Tú hiciste Life Files que no te enseñan en la escuela y sabías que iba a ser una serie? Sí. Ah, okay. lo, lo comencé desde la parte 1, pero yo estoy experimentando con diferentes series todos los días. En ese momento, yo estaba experimentando con cinco series al mismo tiempo. Okay. El que me pegó ese día fue Life Hacks, que no te enseñan en la escuela, parte uno. Tú sabes que yo iba a hacer una serie porque yo dije parte uno. Si no hubiera dicho parte uno, yo hubiera dicho, no, es que sí, sí fue una serie y todo. No, yo ya sabía que... Yo okay. no me imaginé que iba a tener 150 partes, pero sí sabía que iba a ser una serie que sí tenía potencial. Pero yo estaba experimentando. Yo tengo parte uno de un montón de títulos diferentes y que sigo experimentando porque es la forma en la que yo puedo estructurar la forma de generar contenido. Okay. La cosa es que si tú ya encontraste qué es lo que te hizo viral una vez, tienes que aprovechar ese flujo, esa inercia que traes en ese momento para hacerle parte dos, parte tres, parte cuatro y exprimirlo hasta donde dé. Y ya si tú lo, pus ya si tú lo pudiste exprimir hasta donde dio te toca el volver a investigar, el volver a trabajar y el volver a buscar otro tipo de viral. Y así estamos evolucionando constantemente. Me queda muy claro, amigo. Punto número uno, punto número dos, punto número tres. Constancia inteligente. Hagan lo contrario a lo que yo hice. De decir, tu repetición es tu reputación. Para el tema de la viralidad hay que tener constancia inteligente. ¿Cuál es el cuarto punto, amigo? El cuarto punto es el tema de las secciones o de las series. ¿Qué es una serie? Ah. Life hacks que no te enseñan en la escuela. Los personajes. Las preguntas en frío. ¿A qué es a lo que me refiero? Oye, Jorge, ¿qué opinas de este tema? Lo, o lo, el tema de los personajes. Que Jorge, salen... ¿por qué México no tiene dinero? Exactamente. Ese tipo de series te ayuda mucho porque si vas a estar aventando volumen de contenido, que es uno de los puntos que vamos a platicar ahorita, si vas a estar aventando cinco o seis contenidos diarios, ya te quiero ver para que estés sacando de la cabeza o sacando de contenido, sacando de lo que estás leyendo, cinco o siete ideas para sacar contenido solo para TikTok y luego tienes que sacar contenido para Stories y luego tienes que hacer videos de YouTube. Te vuelves loco. Entonces, si tú te estructuras con cinco pilares va a ser muchísimo más fácil que tú puedas generar contenido sin que te quiebres la cabeza. Yo como estructuro mi contenido, por ejemplo, si yo voy a subir cinco videos diarios, yo voy a subir el iFact de todos los días, voy a subir una herramienta de e-commerce, voy a subir un caso de estudio de marca personal o de marketing, este, de marketing digital y tengo dos que son libres. Uno puede ser una tendencia, pero otro puede ser, por ejemplo, algo que se me ocurrió en ese momento que estoy probando o que estoy este, experimentando para ver si pega o no pega. Entonces yo tengo tres este, caballos de batalla que yo sé que, pues, igual y no se me van a hacer de 5 millones de visitas, pero sí me van a dar 100, 200 mil visitas, algo que para ya mi cuenta tiene que estar dando sus resultados. Y los otros dos, como bien pueden tener mil visitas y no pegar, me pueden disparar a 4 millones de visitas en un solo video. Okay. Entonces estamos experimentando de esa manera, porque así pues yo estructuro más fácil y no tengo que quebrarme tanto la cabeza para experimentar. Las series van a ayudar a que también tengas cierta aprobación social. Alguien que dice, ok, este pelado tiene 150 life hacks, es que algo bueno está haciendo. O sea, no, no hacen una secuela de una mala película. Entonces eso también te ayuda para poder este, que, hacer que la gente te recuerde más por esas cosas. Por ejemplo, eh, en, en ocasiones me ha tocado grabar en lugares que no es mi estudio habitual y hay más personas. Y yo digo, life hacks, que no. Ah, tú eres ese cabrón. No me ubicaban por el tema de, este, de la cara o no me ubicaban por el tema de, 
Me, decían, me veían como una persona... No, te ubicamos literal. Yo así te ubiqué. ¿Por la voz? Por el famoso life hack. Entonces ya okay. te empiezan a... Ah, ya sé. Y luego tú estás siempre en un cuarto morado, tienes tu estudio así, eres tiktoker, subes herramientas, subes... ¿Sabes cuál video me gustó? El de esto y esto. Y yo no me acuerdo del video, pues de tanta cosa que uno sube, pero no te acuerdas. <risa> ya empieza pero... a pasar eso y dices, ay, tú hiciste un video muy padre. Me pasó en Mérida. Sí. <risa> me pasó en Mérida con dos meseros. Este, que me quedé yo, oh no. ¿Cuál, Oye, cuál de todos? fíjate que en Mérida me, me dijeron, tu video me ayudó mucho a entender la parte de cómo apalancarme. ¿Dónde? En TikTok, que tú explicabas. Ah, sí, 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 qué bueno. Pero, qué, qué bueno que te sirvió. Qué, qué, qué bueno que te sirvió, pero platícame más y ya le empecé a dar una asesoría. Pero suele suceder eso, ¿no? Cuando avientas tanto contenido, el impacto que puedes llegar a tener es... Sí, y aparte como de repente sacas el contenido, pero lo de repente lo resubes o sacamos eh, el mismo contenido, pero con una variación o cosas por el estilo, pues nos volvemos locos. No sabemos, no, no sabemos de dónde. Pero ahora... Vamos aterrizando lo más fácil y que pueda esto llevarse a una realidad en el cuarto punto. Crear eh, series. series. ¿Cómo puedo crear una serie? O sea, tú la encontraste. Conmigo hemos estado tratando de crear series. Lo que yo entiendo es que la serie la creamos a base de experimentación. Sí. ¿Va? Tip sinergético. Porque me... estamos encontrando esa parte. Una vez que tome, no la sueltes hasta que te dé. Hasta que truene. Pero ¿cómo puedes crear una serie en, por ejemplo, en el tema inmobiliario? El tema inmobiliario. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿esa parte es ya del creador o la pregunta para las personas que escuchen este episodio es ¿cómo le hago para encontrar mi serie? O sea, ¿cómo le hago como Manuel? El tema aquí está en el punto número 5, que son los formatos. Okay. ¿Quieres ser del tema inmobiliario? Vámonos al punto número 5, entonces. Cosa que tienes que saber antes de comprar tu casa, parte 1. Ok. O este, si vas a comprar una casa, fíjate en esto, parte 2. Otro formato es que tú enseñes, por ejemplo, si eres un corredor inmobiliario, enséñame la casa en, este, en timelapse. O sea, en, y que me lo enseñes a cámara rápida, ¿no? Y que me enseñes todo el proceso, que me enseñes todas las habitaciones y que le pongas una música muy reconocible de fondo. Entonces, ¿qué es un formato? El formato, ¿cómo lo podemos explicar, amigo? Que, que no sé, en este, necesito video, necesito herramienta este, visual para explicarlo. Pero, por ejemplo, un formato es Lifehacks, que no te enseñan en la escuela parte X. Esa es parte de una serie, ¿no? Pero otro formato sería el tema de los personajes. Cuando te pones una gorra y dices, yo soy esta persona, y luego te quitas la gorra y estás haciendo una conversación contigo mismo, ese es otro formato distinto. Otro puede ser, por ejemplo, el tema de la, vo de la voz en off. Tú grabas, estás grabando el paisaje, estás grabando la escena, estás grabando algo okay. y tú ya después este, le conectas tu micrófono y empiezas a narrar lo que dice la escena. Todos esos son diferentes formatos y diferentes ¿Qué le dijimos? Ahorita me acordé del formato. ¿Te acuerdas cuando le estábamos dando la asesoría? Y ojalá que alguien le mande este mensaje, mi amigo Gus, del de formato en su alberca. ¿Te acuerdas que le diste ese tema? Que claro. uno le pegó súper duro. Si, se, si hiciera formatos y series en su alberca y luego está mamado acá y pone el porche hacia atrás y da tips, ese formato se pudiese hacer muy viral. Exactamente. ¿Tú, ¿Tú le recomendaste eso? La cosa es que encuentran el formato, pero es que ellos no lo ven desde los ojos del creador de contenido y él dice, ah, es un video que pegó por, el, por la información que di. Pero si ese formato, él, él toma las, ahora sí que los puntos clave y dice, mira, Puede ser que la gente le dio morbo el tema del, del, del Porsche, que yo estoy mamado, el tema de la alberca. Ah, ok. Entonces, cuando yo dé este, consejos de superación personal o de éxito o lo que sea, 
que yo empiece a hacer contenido solo en la alberca. Ya cuando, por ejemplo, yo tenga que vender algo o quiera hablar de, de lo que me dedico, que es construcción, desarrollo y todo este tema, ahí sí ya puedo, ya me grabo con el casco, con el chaleco, con todo eso. Ahí puede ser otro tema. Pero ese formato ya le funcionó una vez. Ahora hay que ver si la tesis funciona, explotarla hay hasta donde dé. Como tú, hasta ciento qué? ¿Cuarenta y qué? Hasta ciento cuarenta y siete y creo que pues ya tengo preparados los de quince días todavía. Entonces, Preguntas. ¿Cuándo vas a dejar de hacer live hacks? Hasta que ya no me dé crecimiento. ¿Y cuándo es ya no me está dando crecimiento? Cuando, si por ejemplo ahorita tienen un promedio de ochenta mil vistas los live hacks, cuando tengan mil visitas. Okay, entonces vamos a tener live hacks para, para un rato. Para mil setecientos bueno, ok, entonces, algo, voy a hacer una pregunta muy puntual que seguido veo que la gente se confunde. ¿Cuál es la diferencia entre tener, para pasar al punto número 6, una serie y un formato? Uno es el 4 y otro es el 5. ¿Cuál okay. es esa diferencia? Porque luego, luego veo que no lo entienden. Ok, la serie, pues tiene, es efectivamente como son las series de Netflix, como son las novelas, como son los libros, tienen varios capítulos, tienen continuidad. Es importante que no hagamos, no caigamos en eso que muchas veces a la gente, cuando de recién empieza a hacer contenido en estas plataformas de, de poco tiempo, están platicando algo, se quedan sin tiempo y dicen, vea mi perfil para la parte 2. Eso no jala. ¿Por qué no jala? Porque en TikTok no hay contexto. Entonces, como sale tanta cosa y no hay tanto, no, no tienes la posibilidad de tener contexto, pues se vuelve muy complicado que la gente pueda hilar la parte 2. Pero si puedes hacer capítulos que no tengan relación entre sí, te va a ayudar mucho para que tú puedas crecer tu cuenta. Por ejemplo, están muchas series de televisión. ¿Ubican The Big Bang Theory? Sí, Cada capítulo. No. Sheldon. Sheldon. No, no, es un crack. No tiene continuidad. O sea, tú puedes ver un capítulo de la quinta temporada y un capítulo de la segunda y están entretenidos. Yo nunca terminé de ver esa serie. ¿Tú sí? Este, me quedé como en la segunda o tercera ¿Al, temporada. ¿algún día, ¿Algún día tiene relaciones con su novia o no? Que te haya tocado. No, a mí no, no, Sheldon, no. Porque sí llegó a tener novia, ¿no? Sí, sí, llegó a tener novia. Pero era una relación como. Creo que muy... termina cuando se casan. ¿Se casan? ¿Se casan? Ok, bueno, voy a, voy a tengo tarea. Hay que, hay que ver eso. Vean The Big Bang Theory, amigos. Entonces, sí. la cosa aquí es que ese es un gran si ejemplo. Si te fijas lo que yo aprendí, yo te pregunté con toda la intención: Sheldon tuvo relaciones. Porque esa parte, y eso es algo que, que quiero que la gente entienda, cuando tú consumes la plataforma, que es el punto número uno, vas a aprender que va tan rápido la plataforma que tienes que tener el famoso baby, ¿verdad? Tienes que tener sí, sí, sí. Es, es, ese, ese, ol, es, ese olfato ese que olfato. ya empiezas. En cuanto tú me dijiste ahorita de Big One Theory, si a mí se me ocurrió, Sheldon ya tuvo relaciones, porque yo sé que eso lo pueden poner. Y como no hay contexto puedes sacar un TikTok de 15 a 20 segundos que te puede dar viralidad. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Eh, es estamos hablando de un tema práctico. Eh, es del tema del contexto. Tú puedes, ver, tú puedes ver ese video sin contexto y el TikTok se puede hacer viral. Pero ¿qué es lo que pasa de repente? Que hay muchos podcasters que suben sus episodios de, de podcast o a, 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 a la parte de TikTok y de Reels. Eh, voy a detener ahí y nos vamos a regresar para ver si están poniendo atención. En la parte, al principio hablábamos de viralidad de valor y viralidad desechable. Si yo hago ese TikTok y me llega a 7 millones de vistas, ¿es viralidad de valor o viralidad desechable? Es viralidad desechable. Es viralidad desechable. Y aquí es donde yo te quiero felicitar públicamente porque tú has tenido la capacidad 
al nivel que tú entiendes la plataforma de no irte al lado oscuro. Tú pudieses tener 10 millones de seguidores si te fueras al lado desechable, pero no tendrías esos 1,500 leads y no tendrías ese tráfico o ese posicionamiento que tienes como número uno en marketing. Entonces, es una forma realmente de dentro de este podcast, amigo, honrarte no, a que has, has logrado encontrar esa parte. Yo, yo desde que te he ido aprendiendo, yo soy bueno en el método. Si te fijas, por eso lo trato de explicar así. Pero bueno, te interrumpí para Ajá. poner un caso práctico en lo que era el concepto y la diferencia entre formato y serie. Es correcto. ¿Sale? Punto número 6. Punto número 6. Fíjate que los últimos puntos son los que más están cambiando. El punto número 6 es cuando ya te pegó un contenido viral, es bien importante que tú tengas ya preparado tu, tu arsenal de videos que ya se te hicieron virales en el pasado para aventarlos todos en ese momento. Que armes el operativo viral, si lo quieres llamar sí. de, de esa manera. Te pega un TikTok de 4 o 5 millones de visitas, tienes que decir, ah, ok, mucha gente me está siguiendo ahorita, gente que no ha visto mis otros videos. Lo que pasa cuando en, el, en estas plataformas alguien te sigue, curiosamente por el algoritmo, les empieza a salir varios videos tuyos durante los próximos cuatro o cinco días que te siguieron. Lo que tú tienes que hacer es aventar tus joyas de la corona en ese momento. Si los resubes, tienes probabilidades de que vuelvan a tener un impacto mejor o parecido al que tuvieron cuando se te hicieron virales. Y aparte te ayuda a potencializar porque esto también es un juego de inercia. Imagínate que va a reconocer el algoritmo cuando diga, ok, ya le pegó uno de cuatro millones de visitas y luego nos sacó otro muy bueno que le pegó de tres millones y otro de cuatro millones. Entonces, si traes una, un periodo de gracia de muchos virales, la plataforma te va a detectar como que eres un creador en ascenso. Sí. Y va a decir, yo quiero que la gente se quede en mi plataforma. Le voy a pasar a los mejores creadores de contenido. Claro. ¿Quién es un muy buen creador de contenido? Pues él porque va en ascenso. Y ahí, pues, ahí puedes growth, hackear la plataforma de, de una estrategia que pues ya lo hemos visto con, con videos tuyos y con videos míos. Sí. Y que nos ha funcionado para, para crecer cuando pegamos estos virales. Y aquí ya también les va un hack para poder crecer en equipo, que ya lo hemos, lo hemos dialogado. Que, ¿Qué es lo que pasa en Instagram cuando alguien te, te menciona? Si ahorita yo me traigo a Luisito Comunica y te menciona en, te, te menciona en Instagram, ¿quién va a crecer? ¿Tú o él? Yo. Tú vas a crecer. Para arriba, papá. ¿Qué es lo que pasa si a ti te pega un viral de 4 millones de visitas y yo le hago un dúo? ¿Quién va a crecer? Tú. ¿Tú? Yo. Tú es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cien mil visitas garantizadas. Sí. Pero ¿sabes por qué la gente no hace dúos? Son egoístas. Es correcto. Ese tema me gusta más. La trampa del ego. La trampa del ego. Porque se va a beneficiar el no. El viral ya lo traes tú. Si todo el mundo hiciera eso, ya sí, lo hemos te, comprobado. Te voy a hacer más viral a ti. Pero no entienden que todos... Cuando alguien cuando alguien rompe la piñata, todos vamos por los dulces. Pero la gente no quiere ver eso. El bien. Sí. ¿Cómo es la frase? Porque tú has aprendido también, sí, sí, amigo. Sí, claro. No. El bien individual está en el bien colectivo. Chingado. Ya, ya, ya Además, estamos... ya en el episodio. Ya. No, no te creas. Este, me queda claro. ¿Algún otro punto, amigo? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos con el séptimo y último punto. Ok. El último punto sería el no ciclarte como creador de contenido. ¡Ay, Dios! Oh, no. Aquí es donde se pone la canción en el... Oh, no. Porque oh, te, no. te pasa y nos ha pasado y nos va a seguir pasando porque cuando encuentras ese... Ese periodo es... Eh, vives una crisis, pero es cuestión de actualizarse. Ubicas cuando, cuando te comes una, una papita y te gusta. Sí. Una papita tiene el mismo sabor, 
que 10.000 papetas. ¿Estás de acuerdo? Mm, Tiene el mismo sabor. Sí, Saben igual. Sí. Pero no es lo mismo comerte una. Pero la primera vez es la primera vez. La primera vez es la primera vez. ¿A qué pero no? acábate tres bolsas. Ya dices, hijo de la chingada, ya no quiero comer ninguna en tres meses. Fíjate que si este canal no fuera un canal sano, diría una frase que estaría dos, poderosísima y seríamos hipervirales para... Dice, sí, ya, ya me la imaginé, ya sabes, pero... ¿Sabes que hay un lado de una mujer hermosa, guapísima, con un cuerpazo? Ahí déjalo, ahí déjalo. Santo Dios. Pero sería un buen ejemplo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, es un excelente ejemplo. Pero tú eres más sano y pusiste el ejemplo de las papitas. Eh, quise, quise hilarlo para que, para que entiendan, pues, ¿vale? Sí, 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 totalmente. El tema de las papitas. ¿Qué es lo que pasa? Pues te ciclas como creador de contenido. Encuentras una línea que te funciona, la explotas, la explotas, la explotas, la explotas, empiezas a crecer y tú sigues haciendo contenido y mientras no, tú no te estás dando cuenta, empiezas a bajar el rendimiento. Empiezas a bajar, empiezas a bajar, empiezas a bajar. Y ya cuando se está quemando el barco es cuando te das cuenta y dices, oye, ya no estoy, ya no estoy creciendo, estoy estancado, ya no me están pegando los virales, ya no, ya, ya no estoy pasando gente a otras plataformas, ¿qué está pasando? Se está acabando el mundo. Espérate. O sea, ahí ya es mucho de inteligencia emocional, de respirar, de tener estómago y de decir, ok, vamos a reestructurar el contenido. Que nos ha pasado, tío, a mí. Que hemos estado en esta oficina jalándonos los pelos. Horas y no. estresados. Y, y es que esto no está funcionando. Y es que no, cómo vamos a llegar a los dos millones de seguidores. Y ya, ya lo hemos platicado. Y es algo que, que les pasa a todos los creadores de contenido. Nada más que muchos no lo reconocen. Y esto es de inteligencia emocional. Es que no hay una escuela para creadores de contenido. Ese, ese es un ese es tema para un podcast. Uy, uy, uy. Ya tenemos un buen... Ese sería un buen negocio. ¿eh? La, la escuela para creadores. Una escuela para la creadores. universidad para creadores de contenido. Porque estás de acuerdo que vivimos cosas que quien no crea contenido ni se imagina. No, no, claro. O sea, y piel, piensan que uno se la pasa bien a toda madre, ¿no? Ah, tiene muchos seguidores. Sí, muchos seguidores se la pasa aquí y allá y, y bien chido. No, no, no. O sea, Les sí regalan es... cosas, como es gratis. Claro, no, pero no, no ven el... No ven la parte. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que ojo, yo sí me la paso a toda madre. Ah, no, sí. Yo, sí, yo también me la paso a toda hay, madre. Hay que marterizar. Pero también de, no, no son solo miel sobre ojelas. Totalmente. Entonces... La cosa es aquí, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tomar nuevos aires. Tienes que, sin, sin despegar tu contenido. Conozco creadores de contenido que dicen, no, es que estoy ciclado y paran de hacer contenido por 15 días. Detox digital y hacen, hacen, no, eso es oh, horrible. Si van a hacer su detox digital, si se van a ir a una de... montaña y meditar, y de, déjense de hacer esas cosas, por favor. Preparen contenido para cuatro o cinco días para cumplir, para más o menos reciclen contenido, pero no me dejen sus cuentas muertas porque ahí sí es, es enterrar. Entierran, entierran todo el trabajo que hicieron. El punto aquí es que tienes que tomar nuevos aires. Cambiar los formatos, cambiar las series, el decir, bueno, es momento de, de microexperimentar. La cosa es que ya, proma, ya probaron una vez, ya, ya probaron la gloria una vez y sienten que toda la vida va a ser así. Y aquí, pues, es un, es un carrusel que hay veces que te toca estar arriba y veces que te, te toca estar abajo. Y lo vivimos tú y yo. Cuando tú estabas creciendo, no estaba, yo, yo no estaba creciendo. Y aguantando vara. Y yo te, yo te dije, es que tú sí estás creciendo, Jorge, pero estoy en crisis. Yo no te dije, estoy en crisis. Estoy, ah, estoy en shock. Estoy en shock. No, no sí. puedo ahorita. 
¿Y qué fue lo que pasó ya dos semanas después? Ok. Ahora tú vas así, pum, pum, Ahora pum, pum. Sí, y yo estoy, y, no estoy creciendo. Va, vas lineal, vas lineal, lineal, lineal. Es correcto. Y así, y así nos va a estar pasando. Y va a ser otra persona que va a tener un crecimiento más grande que nosotros, otro que apenas va despegando. Y así vamos jugando este juego, ¿no? Pero el tema de, de tener esa inteligencia emocional para decir, ok, estoy ciclado, el contenido que estoy haciendo, pues ya estoy refriendo mis conocimientos, necesito tomar aires nuevos y necesito darle un nuevo enfoque, pues es parte de la actualización que nosotros tenemos que darle a nuestro contenido, a nuestra comunidad y a nuestros seguidores, ¿no? Porque, pues imagínate, nosotros somos el, o tenemos el posicionamiento que tenemos porque a la gente le gusta lo que hacemos. Muchas veces a la gente se le olvida que detrás del número hay personas. O sea, velo del lado que quieras, pero ochenta y tantas mil personas es el Estadio Azteca. Y todas esas personas ven los videos. O sea, cuando nos, tú y yo ya nos malacostumbramos a los virales de 4 o 5 millones de visitas, pero dices... Ay, <risa> cabrón, no se pueden platicar. No, oh, es que me pegó un viral. De cuando, no, de 50 mil. Y llega y dice Manuel, esa historia es muy buena. No, es... Para mí, si no tiene arriba de un millón, no es viral. Nomás se quedaron serios, ¿no? Así de ay, rascándose y... No, pues Manuel, es que... No, pero es que es de veras. O sea, ya, se acostumbra. Ya, se acostumbran, exactamente. Y, y eso es para todos. Amigo, a lo bueno acostumbra uno muy rápido muy rápido pero sí, bueno correcto. creo que va a haber segunda y tercera parte claro está bastante sí. explicado los siete puntos para encontrar viralidad algo que tú aplicaste que he aplicado yo y que personas que has asesorado tienen arriba de 200 300 400 mil seguidores para que esto pueda funcionar y esto lo voy a poner yo de mi cosecha antes de hablar de viralidad antes de hablar de marca personal hay que entender un concepto que tú lo haces muy bien tu vision board tu dream board el por qué y el para qué lo estás haciendo. Es correcto. Si ¿Para qué quieres ser viral? Después de haber terminado este episodio, ¿te quedó duda? Regrésate a los primeros episodios y haz la regla del 1%. El por qué es más fuerte que cualquier otra cosa, porque nada te va a parar. Va a haber momentos difíciles que tú y yo lo hemos vivido, en donde quisiéramos aventar todo por la toalla, en donde dices, me pegué una chinga, estuve grabando, estuve haciendo y no pegó. Y yo pensé que iba a pegar. Y luego ves que él sí le pega y que no. Nosotros afortunadamente dejamos de hacer eso hace un tiempo, de voltear otra parte y jugar en nuestra cancha, salvo que sea algo estratégico. Pues bueno, ¿algo más que quieras aportar, amigo? Pues nada, es eso. Que hagan su regla en 1% y pregúntense para qué quiere ser viral. Te puede servir algo bien fácil, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. ya, ya hay fórmulas que si alguien se clava y se, se mete las fumadas que nosotros nos metemos, se pueden hacer finales. Manuel pudiese tener más vistas si se quitara la camisa. Tiene seis cuadritos, ya le dije. <risa> Pero no quiere porque dice que es viralidad desechable. Es viralidad desechable, es correcto. Amigo, vamos a institucionalizar. Creo que ahora que tenemos el movimiento a todo lo que da, como está bautizado, es el primer sinergético que invito con movimiento, porque antes venía Marco, vino Papi Roger. Me gustaría, eh, y esa fue una idea de Brandon, generar sinergia, generar ayuda. Vamos claro. a, fíjate, vamos a poner una, vamos a poner una pregunta capciosa, no a las primeras, a las primeras dos personas, ¿sale? Que cuando terminen de ver este episodio, manden, sí, un mensaje a tu cuenta de Instagram o a mi cuenta de Instagram, es lo mismo, somos equipo, va le vas a dar una mentoría de una hora para encontrar viralidad en su marca personal. Claro. ¿Sale? Y para todas las personas que se quedaron al final, les vamos a compartir un curso que a nosotros siempre nos gusta hacer sinergia, que hizo mi amigo Manuel, que está esto explicado detalladamente. 
¿Dónde te pueden encontrar los que no te conozcan en mis redes? Que eso es muy raro, amigo. Muy raro, pero los que me quieran buscar, estoy como Manuel de León, arroba M4NUEL de León. Y esto, pues prácticamente en todas las redes sociales. Mándenme mensaje en Instagram si tienen duda de lo que sea. Siempre contestamos, vamos despacito, pero siempre contestamos, siempre atendiendo a la comunidad. Y pues, ya saben, si quieren tener acceso al curso, el cual explicamos durante seis o siete horas de cómo funciona la viralidad, pues ahí lo estamos regalando. Nada más díganos que vienen del podcast y este ya sea yo, Jorge o nuestro equipo, les echa la mano para que ustedes puedan este, recibir el que puedan recibir el curso. Ahora, amigos, se te está, se te está yendo. A las personas que, que, que le den mentoría y a las personas que les haya funcionado el curso, ¿qué tienen que hacer? Sencillo, cadena de favores. Van a ayudarle a alguien más. Nosotros no se los vamos a cobrar. Si te aportó valor, si la viralidad, si esas dos mentorías te llegan a ayudar, a trascender, a impulsar tu marca personal. Y vaya que ahorita estás cobrando caro, amigo, y lo vamos a hacer genuinamente porque es una cadena de favores, ayúdale a alguien más. No digas que te ayudamos, simplemente ayúdale a alguien más. Lo que nosotros buscamos como sinergético siempre es tratar de ayudar en la medida de lo posible y de construir cadenas de favores. Pues bueno, sinergéticos, un gusto haber estado con ustedes aquí en este episodio. Amigo, muchas gracias no, pues muchas por gracias compartir este conocimiento hacia la comunidad Podskera, ¿Sí se, ¿sí se dice bien o no? Podcastera. Podcastera. Ajá. Ya aprendí algo nuevo, ya vieron, Manuel hizo sinergia. La sinergia está en todo, aunque a veces no lo vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Dejen sus comentarios, ¿sí? Si, ¿Qué otro tema les gustaría en cuanto a viralidad? Que aquí mi amigo Manuel y yo vamos a empezar a hacer nuestra serie dentro de podcast. Claro que sí. Saludos sinergéticos. Acuérdense que uno más uno es igual a tres. No se olviden de hacer sinergia. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. 
mayúsculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 